0: Der Podcast zum Thema modernes Leben mit Elke Reinhold. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Uhrentalks mit Marc Outmaring. Letztes Mal haben wir uns ja so ein bisschen darüber unterhalten, wie wir beide in Berührung mit der Branche kamen, wie wir da so reingerutscht sind. Heute wollen wir mal etwas mehr in Medias Res gehen. Und uns austauschen, worauf es eigentlich ankommt, wenn ich mir zum Beispiel zum ersten Mal eine mechanische Uhr kaufen möchte. Was so die Fragen sind, die ich mir stellen muss. Und äh, ja, wie ich da einfach mal anfange. Los geht's. Ja, hallo Marc. Da sind wir wieder. Schön. Ja, zweiter Versuch. Zweiter Versuch. Ich <lacht> fand ja, ja. den ersten schon ziemlich gut. Ja, hat mir auch aufgefallen. Ja, ja. Du, heute ähm, habe ich mir gedacht, reden wir mal über das Thema wie steige ich denn überhaupt so ein, wenn ich jetzt wenig Ahnung habe? Vielleicht habe ich auch eine Uhr zu Hause, die ich vom Opa habe oder sowas, aber noch keine eigene, gute, mechanische Uhr. Vielleicht habe ich noch mal irgendwo eine billige gekauft, so ein Kaufhaus oder so. Aber wenn ich jetzt beschließe, so ich möchte jetzt mal eine richtig gute, mechanische Uhr, und mhm. aber vielleicht noch nicht gleich so ein gesuchtes, ja. ultra teures Modell, sondern ja. möchte mich einfach mal so mit dem Thema so ein bisschen befassen. Was setzt du mir da so?
1: Ja, da werden wir natürlich bei uns im Geschäft mit verschiedenen Themen konfrontiert. Ja, das ist immer so dieses erste Geschenk, Konfirmation oder auch Abitur, 18 Jahre, irgendwelche Ziele erreicht, dann kommen natürlich Eltern zu uns und sagen, ich möchte mal meinem Kind die erste Uhr schenken. Was haben sie denn da für Ideen? Was sollte man dann da so aus ihrer Sicht beachten? Dann gibt es natürlich auch den Unterschied, wo man dann so ein bisschen sein erstes Geld verdient hat, äh, so nach dem Studium vielleicht einen Job hat und jetzt so sich erstmal belohnen will und da auch jetzt mal einen Einstieg suchen will. Und da ist es eigentlich, äh, je nachdem immer, das Erste, was das Wichtigste ist, ist eigentlich, dass einem die Uhr gefallen sollte. Heutzutage geht es manchmal zu sehr, zu schnell in Richtung... Äh, ist die Uhrwert stabil? Äh, verbrenne ich da Geld mit? Ist das irgendwie steigt sogar der Wert? Also das hat so so ein bisschen in die Richtung entwickelt, was schade ist, was so ein bisschen den Ursprung äh, eines Luxusproduktes so ein bisschen ja verwässert. Wir gehen da nie so richtig drauf ein, weil wir wollen neutral beraten und verkaufen und das Produkt vermitteln, was für den Menschen passt. Und dann stellt man einfach mal so ein paar Fragen. Äh, soll sie aus Stahl sein? Soll sie ein Stahlband haben? Ist ein Lederband für sie komfortabler? Äh, wie groß soll sie sein? Wie belastbar soll sie sein? Ähm, alles so kleine, süße Themen, wo man erstmal Gegenfragen stellt. In welche Richtung soll es eigentlich gehen? Soll sie neutraler sein? Soll sie für den Alltag tauglich sein? Soll dies, soll das? Und das sind natürlich Fragen, mit denen man sich auch vorher nicht beschäftigen kann, da kann man sich auch viele, viele sind schon vorinformiert und kommen eigentlich damit Screenshots rein und sagen, ich hätte gerne die und die und die mal gesehen, haben sie die, können sie mir da helfen das ist natürlich äh, das Internet voll mit Informationen, das erleichtert uns auch manchmal die Arbeit ist alles kein Geheimnis, auf der anderen Seite ist man dann erstmal wieder erschrocken wie so eine Uhr dann in echt aussieht, sagen wir es mal so, ja, also Größe Form, Farbe, das sind dann alles so ganz verschiedene Welten. Und dann nähert man sich schrittweise nach und nach an. Das Budget logischerweise ist auch eine Frage, die man stellen muss. Wo will man denn einsteigen? Es gibt Super Superuhren in Preisklassen von 500 bis 1000 Euro. Es gibt Superuhren von 1000 bis 3000. Daher kann man die Marken so ein bisschen zuordnen, anpassen. Je nachdem, was man sich vorstellt. Aber das ist das Wichtigste. Was stelle ich mir vor? Welches Design mag ich? Und was spricht mich einfach an? Bekomme ich auch schon eine mechanische Uhr ab 500 Euro? Doch, doch. Schon. Also das ist äh, in gewissen Bereichen und bei gewissen Marken dann auch Möglich, vielleicht immer aufpassen, wenn man zu viele Marken nennt jetzt hier, wir wollen ja auch nicht immer nur Werbung machen, aber wir können das ganz neutral, also da ist Nomos zum Beispiel, die fangen jetzt nicht bei 500 Euro an, damals aber um die 1000 äh, das war eine, eine super Einsteigeruhr, mechanisch Handaufzug, äh, auch made in Germany. Da war, Das hat ja die die Uhrenwelt fast ein bisschen revolutioniert damals. Es gibt auch tolle Uhren heute von Junghans, äh, die mit mechanischen Werken ausgestattet sind. Ja, man landet jetzt leider auch schon mal bei 1000, 1000 plus. Aber für eine mechanische Uhr im Verhältnis machen die wirklich faire Preise. Und je nachdem, was einem dann auch so gefällt, kann man ja natürlich noch ein bisschen weiter reinsteigen. Nach oben ist meistens keine Grenze gesetzt, das, das, das wissen wir ja alle. Aber
0: ja, gibt es. Ja, ich meine, hm. das gebe ich ja schon für ein Handy heutzutage aus. Ja, ne? ja. Und da äh, denken finde viele das, gar nicht ja. so lange drüber nach. Und also nach drei Jahren ja. geht das meistens nicht mehr oder der Akku ja, ist zumindest genau, schon kaputt. Ne? Und, genau, und insofern genau. finde, ich, ähm, ja. finde ich das auch völlig akzeptabel. Und vor allem, die kann ja auch repariert werden, ne? immer wieder, wenn immer sie immer mal das runterfällt Schöne. oder genau. sowas.
1: Oder. Ja, und da ist ja bei vielen anderen Produkten, rennt man ja förmlich hinterher und sucht jemanden, der einen überhaupt helfen kann. Wo gibt es überhaupt noch einen Service? Ja, wo kann man überhaupt noch was reparieren lassen? Absolut. Äh, da verzweifelt man ja oft in vielen Bereichen und das bieten wir einfach alles noch an. Das ist schon eine große, ein großer Service, den wir den Kunden auch weiterhin bieten wollen. Also als, aus Wempe-Sicht jetzt mal gesprochen.
0: Sorry, die Werbung musste kurz sein.
1: <lacht>
0: ja. Ja. Seid ihr gestattet. Ganz,
1: ganz Nein,
0: Das kannst du, glaube ich, auch wirklich sagen, weil ihr seid ja eine der größten oder wenn nicht die größte ja. auch Uhrenwerkstatt in Deutschland. Ne? Europas also, eigentlich oh, mittlerweile. Gott. Also
1: wir haben da extreme Wahnsinn. Kompetenzen aufgebaut in, in Verbindung, in Kooperation mit den Uhrenmarken. Äh, das wissen manche gar nicht tatsächlich, wie viel wir machen können und in, was wir alles leisten. Äh, da sind auch einige Uhrenmarken froh, dass wir das haben. Auch um die dann zu entlasten, ist auch alles kein Geheimnis. Da sind wir schon äh, marktführend und in Europa wirklich mit die Größten, die parallel diese, diese Werkstatt aufgebaut haben ist eins der Grundphilosophien in unserem Hause, wenn wir die Uhren verkaufen, soll der Kunde auch die Möglichkeit haben, sie bei uns reparieren zu lassen. Also das ist die DNA und äh, an der halten wir fest, auch wenn das viel Geld kostet. Ja.
0: Ja, aber das ist ja das ist schon was Besonderes, wenn ich mir überlege, wenn ein Toaster kaputt ist, dann ähm, weiß ich eigentlich heute schon nicht mehr, was ich damit machen soll, ne? außer
1: das, wegschweißen. Ja, ja, das ist ja das, das ist ja ganz äh, Waschmaschinen, egal was ein bisschen was sich dreht in irgendeiner Form oder eine leichte Mechanik irgendwie vielleicht sogar äh, vermuten lässt. Da hört man nur noch, ja, äh, neu kaufen, Reparatur lohnt sich nicht zu teuer im Verhältnis. Also das ist schon eine Entwicklung, die ist erschreckend. Und äh, da. Das Spiel ist, machen wir gar nicht mit. Also
0: wir reparieren. Ja, ja. ja super. Ja. Und äh, ich glaube ja, ihr schickt eure Uhrmacher auch teilweise in die Manufakturen, dann wo die Uhren auch herkommen und da lernen die dann auch nochmal so Spezialitäten von anderen
1: Marken. Ne? Schulungen in irgendeiner mhm. Form, in einer Art und Weise für Uhrmacher von Marken, äh, die sind heiß begehrt. Da wollen natürlich auch alle dran teilnehmen und sich für... Für höheres Qualifizieren. Manche bilden wir ja auch aus. In Glashütte ist auch immer unterschätzt, was da alles hintersteckt. Das ist auch eine tolle Sache, in Glashütte selber vor Ort Uhrmacher auszubilden. Wir werden nicht mehr Uhrmacher, Handwerk, wissen wir alle hier und da. Generell in allen Bereichen schwer zu finden, aber. Da sind wir brutal aktiv, ja. Muss man einfach nochmal sagen. Was war denn deine erste Uhr, wenn wir nochmal darauf zurückkommen? Wo hast du denn zuerst Geld
0: ausgegeben? Also, meine aller, allererste war, ja. wie gesagt, die ja, okay. von der Uhr, Uhr, ja. Uhr, Oma. Ja. Und dann ja. meine zweite, die ja. ich leider verloren habe beim Umzug, war die aller, aller, allererste Swatch von 1983. Ach. Da war der Hype mit da dem Swatch-Hype. Swatch okay, da war ich natürlich ja, ja. auch noch Schülerin mhm. und ähm, hatte gleich diese Swatch, die heute, ich glaube, damals haben die auch so, ich weiß gar nicht mehr, 65 Mark ja. oder 60 Mark oder so gekostet. 60, ne. 65, 80, Heute ist das in Euro, also teurer geworden ja, sind sie ja, ja. ja auch nicht wirklich. Ne. Ja, und, ja. und dann aber meine erste, also die, ähm, da traue ich schon ein bisschen, dass ich die, ich bin so oft umgezogen in meinem Leben, mhm. ähm, dass die irgendwann, ist meine komplette Swatch-Sammlung leider auf der Strecke geblieben. Ich hatte auch so die erste Pop-Swatch und was mhm. weiß ich. Ja, da gab es wilde ähm, Sammler. Da gab es äh, wilde Leidenschaft, Sachen, gibt heute nee. noch wilde Sammler. Und, ja. und, und, ähm, ja. Aber dann meine erste äh, mechanische nach der Oma-Uhr war, glaube ich, eine Pannerei. okay. Und äh, die stammt von 1998, mhm. also wirklich aus der Zeit, wo die Pannerei, mhm. das ist ja eine... Eigentlich auch eine alte Marke, die Absolut. Taucheruhr ja, und ähm, ja. die, die glaube ich, 1998 <lacht> auch überhaupt zum ersten Mal wieder gelauncht wurde. Mhm. Ist so auch eine eigene Geschichte dahinter. Markt, ne? <lacht> da erzählt man vielleicht nochmal
1: irgendwann. Aber ja, Panerai auch aus, auch aus heutiger Sicht immer noch tatsächlich bei kreativen Köpfen äh, zu entdecken. Also da outet man sich auch ein bisschen gleich äh, als Person. Das ist ja das Entspannende auch wieder, äh, das zum Thema ein bisschen zurück. Was ist denn so eine erste Uhr? Ja, äh, wie ist man selber drauf? Was ist man für ein Typ? Womit identifiziert man sich? Und lustigerweise gehen da auch gewisse Berufsgruppen in eine gewisse Richtung. Das ist auch eine spannende Entdeckung. Also äh, Nomos äh, landet zum Beispiel auch gerne mal bei Rechtsanwälten oder, oder auch Ärzten. Äh, das ist also äh, ganz spannend, auch da auf Dauer zu entdecken, welche Zielgruppe glaube ich auch, ne? Auch äh, tatsächlich. Also das ist immer wieder spannend, äh, dass man auch manchmal heutzutage schon, wenn ein Kunde reinkommt, könnte man schon fast manchmal wetten, äh, nach welcher Uhrenmarke der fragt. Also, das ist natürlich ein Erfahrungswert, der sich so bildet, aber tatsächlich strahlen gewisse Leute auch äh, eine Affinität für gewisse Marken schon mal aus. Und das macht dann schon Spaß als Verkäufer. Und das ist mir hier und da auch gelungen. Wirklich so mit der ersten Uhr, die man auf den Tisch legt, einen Volltreffer zu erzielen. Ja, die wollten natürlich nochmal links und rechts sehen. Ist natürlich immer der, der Vorteil von, von uns als Multibrand. Dass die dann natürlich, bevor sie sich für eine Uhr entscheiden, nochmal links und rechts gucken wollen. Das wird auch nie aussterben, meiner Meinung nach. Dieser Vergleich, der ist einfach wichtig. Sicher gehen, bin ich jetzt da wirklich an der Uhr, die für mich die richtige ist. Und dann sitzt manchmal der erste Schuss. Also das lernt man, glaube ich, nicht im ersten halben Jahr, muss man denn, wie gesagt, jetzt auch 20 Jahre hier bei Wembe im Das macht schon Spaß. Da fängt Verkaufen auch dann eigentlich an.
0: Ja. Kann ich mir vorstellen, dass man sich dann auch freut, wenn man so einen Volltreffer landet. Und ja. die Leute ja teilweise sicherlich, wie du auch schon gesagt hast, mit sehr vorgefertigten Bildern manchmal kommen, dass sie Absolut. das gesehen haben oder eben investmentorientiert sind. Und es ja. ist natürlich schön, wenn man sie dann auch mal eigentlich überzeugen kann, was Passenderes oder was für sie auch besser passt. Oder überhaupt genau, auch auf was völlig anderes. Weil was die, Spannenderes ja, zu
1: kaufen. Ne? Die Grundidee ist ja immer bei uns in dem Luxusbereich, sich eigentlich was für zu belohnen oder jemand anderen zu belohnen. Und das soll ein toller Moment sein. Und dann jedes Mal, wenn man auf dieses Schmuckstück, Uhr oder was es auch immer ist, draufschaut, muss ich innerlich eine Freude verspüren. Und dann, wenn es bei der... Marke, die man denkt, die das kann, gar nicht ist, ja, dann ist das ja eigentlich schade. Dann, dann warum nicht offen sein? Weil ja, Luxus ist Luxus. Das Geld, was man da ausgibt, ist eigentlich verrückt. Ja, Man will es eigentlich gar nicht, man braucht es auch nicht. <lacht> es ist zu teuer meistens, Ja, alle wissen es. <lacht> ja. Aber es ist der Luxus, den ich mir gönne und ich will da einfach Spaß mit haben. Und dann ist es auch egal, ob ich aus dem Laden rausgehe und es ist 20, 30, 15, 13 Prozent weniger wert. Also ja, was soll das denn? Also ja. Freude ist doch eigentlich das, was ich mit Luxus
0: erreichen will. Ja, ja ist auch schade, wenn die Dinger nur im Safe liegen. Ne? Ja. Damit man ganz sie irgendwann toll. wieder ja, teurer ja. verkaufen kann. Das ist ja auch. Ja, ja. Auch eine Sportart. Und man weiß es ja sowieso nicht, wie sich es entwickelt. Das ist ja auch nichts anderes als bei Aktien. Kann auch ganz anders laufen.
1: Mhm. Ja, und das sind weltweite Einflüsse, die unterschätzt werden. Und dann läuft es manchmal so, aber auch gerne mal in eine andere Richtung. Ja. ja und ja. Deswegen würde ich das eigentlich losgelöst von diesem Ganzen. Ist nicht so die, nicht ja, so die ja. gute Motivation.
0: Mhm.
1: Auf Dauer eigentlich nicht.
0: Ja. Eine Frage habe ich noch an dich, Marc, heute. Ja. Als ich so eingestiegen bin in diese Uhren-Thematik, so da es noch so eine relativ strikte Trennung Damenuhren, Herrenuhren. Ja. Das hat sich ja total verändert. Ne? Und ich bin oft jetzt auch bei Präsentationen oder schauen mir irgendwo Uhren an und trage ja selbst zum Beispiel mehr Herrenuhren als Damenuhren. Ja. Und wie ist das so bei euch im Alltag? Ist das auch mehr so ineinander? verzahnt jetzt. Total, schon. total.
1: Also es ist schon richtig, man kann es kaum mehr trennen. Es gibt natürlich die typischen Damenuhren, die sehen dann an einem Männerhandgelenk auch wirklich spannend aus, sagen wir mal so. <lacht> Umgekehrt dann auch, ist alles kein Geheimnis, wenn eine Uhr zu groß wird und an einem Damenhandgelenk. Also, aber generell, es gibt so Größen von 36 über 40 bis 42 Millimeter, die sieht man an den verschiedensten Handgelenken. Und da gibt es auch kein äh, äh, Männlein, Weiblein mehr. Also das ist ein, ein völliger Mischmasch. Und ich finde es auch immer cool, äh, Damen zu sehen, die mit großen Uhren äh, rumlaufen. Einfach eine Lässigkeit, eine Sportlichkeit damit ausdrücken. Es gibt aber auch der Mann, der eher eine zurückhaltend kleinere, flache Uhr tragen will, weil er einfach nicht so auffallen will damit. Also das ist wirklich ein, ein gesunder Mix, tatsächlich. Und es ist immer wieder... Auch mittlerweile überraschend, welche Uhren dann hier und da an welchem Handgelenk dann landen. Aber es ist einfach der persönliche Geschmack. Und da wird dann nicht mehr wild getrennt. Und dann hat man so ein bisschen, wie gesagt, die 1, 2, 3, 4 äh, Modelle und Varianten und Größen. Die haben an einem Männer- oder äh, Frauenhandgelenk dann nichts zu suchen. Ja, aber der Großteil, der ist wirklich für beide tragbar.
0: Tatsächlich. Und hat sich da auch was so geändert im Interesse, dass Frauen jetzt auch mehr schon mechanische Uhren
1: erfragen, ja, anfragen? ist immer noch nicht so das wichtigste Thema tatsächlich. Ähm, die mögen schon eher Design, Schmuck, Haftigkeit, äh, so ein bisschen Accessoire-Thema. Aber ja, das Interesse an mechanischen Uhren ist auch in der Damenwelt gestiegen. Tatsächlich, das ist spürbar. Es ist nicht das Ausschlaggebende ganz zum Schluss. Es ist eher der Mann, der von der Seite nochmal reingrätscht. Du kannst doch nicht für eine Quarzuhr jetzt und so einen Betrag ausgeben. Der hat da schon eher ein Problem mit. Die Frau sagt, jetzt komm, also die Uhr sieht schön aus, die Uhrzeit stimmt, wo ist das Problem? Aber äh, doch, es ist spürbarer geworden, dass auch Frauen eine, eine Tendenz entwickelt haben, auch ein bisschen mehr äh, in die Mechanik reinzutauchen. Und das finde ich gut. Also weil auch da merkt man, dass sie doch Wert auf die Qualität dann auch irgendwo legen. Mechanische Uhren sind nun mal qualitativ höher einzustufen. Und das wird spannend, wie auch die Uhrenbranche sich weiterhin auf dieses Thema einstellt.
0: Ja, da würde ich sagen, reden wir mal beim nächsten Mal dann mal über das Thema Uhrwerke und so ein bisschen. kann man ja mal ein bisschen aufdröseln, was gibt es ja. da eigentlich so an mechanischen Uhren? Und kann man schon mal ein bisschen mehr mit reinsteigen. Da freue ich mich Absolut. dann schon drauf. Danke. Dann bis zum nächsten Mal. Ja. Ja, Danke. Ja. Ciao. Tschüss.